0: Здрасте. Тот Говард, Вас уволили. Что вы здесь забыли? Уйдите. А, извините. Здрасте. Тот Говард, Вы уже не являетесь сотрудником Microsoft. Пожалуйста, покиньте помещение. Вы уволены. А, вот в чем дело. Извините. Здрасте. Тот Гу, Ну, смотрите. Я хочу до вас донести простейшую мысль, два слова. Вы
1: уволены Почему вы меня не понимаете? Это вы не понимаете. Во вселенной есть один закон, который не может нарушить даже боженька. Что за закон? Как только вы увольняете одного Тода Говарда, на его месте сразу же возникает переиздание. Не морочьте мне голову, идите. Прости я уйду приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и на моем лице огромная широкая улыбка совсем недавно вы были свидетелями потока рекламных сообщений формата Запишись на курсы, стань специалистом там 3D графика, там программирование, ты будешь зарабатывать миллионы долларов в год, потому что у тебя большие перспективы. Все крупные эти гиганты будут сражаться за тебя, за тобой объявят охоту, ну в смысле охоту за головами, так сказать, хедхантеры, которые в игровой и не только индустрии спешат найти лучших специалистов и принять их на работу, естественно, на самую высокую оплачиваемую должность. Но тут произошло странное ты читаешь новости конца 22 года начала 23 года и понимаешь что все сказка кончилась дело в том что многие it гиганты начали увольнять людей начали их увольнять тысячами иногда десятками тысяч и в общем то сейчас мы собрались для того чтобы обсудить что происходит в индустрии войти и в игровой в том числе чем это нам грозит и на что это в итоге повлияет Итак, для начала свежим память во-первых Твиттер, который купил Илон Маск, лишился трех с половиной тысяч сотрудников. Возможно, каких-нибудь там примут на рабочее место обратно, но не факт. Компания Мета это экстремистская террористическая организация, признанная на территории Российской Федерации. Будем напоминать про это постоянно. Не просто так признанная, потому что они уволят 11 тысяч человек, елки-палки. Компания Amazon планирует уволить 11 тысяч сотрудников. А Amazon это не только магазинчик, это в том в числе огромный IT гигант, у которого серверы, у которого свои собственные разработки и у которого есть свое собственное игровое подразделение, причем не маленьких размеров, куда вваливаются огромные деньги, опять же. Кроме этого, компания Salesforce, она не на слуху, но тем не менее, она занимается разработкой программного обеспечения, уволит 7 тысяч человек. В общем, аналитики смотрят за тем, что происходит и прогнозируют, что в 2023 году свои рабочие места в IT-компаниях может потерять до полумиллиона человек. 450 тысяч. И судя по тому, какими темпами сейчас идут увольнения, да, вполне вероятно, что прогнозы аналитиков оправдаются. Ведь это только вершина айсберга. Это самые известные компании, которые выходят и говорят, а мы увольняем 10 тысяч человек, а мы увольняем 5 тысяч человек, там тысячу человек. Есть компании поменьше. Компания Unity не так давно, в прошлом году, заявила о том, что уволят 200 человек. Сейчас... Новость этой недели сообщила о том, что этого мало. Уволят еще 300 человек.
0: Да, компания вроде как свернула разработку игры, которая была призвана показать всю мощь движка Unity. То есть не самые простые времена. На прошлой неделе мы обсуждали проблемы компании Ubisoft, которая сообщила об отмене нескольких проектов и о том, что будет сокращать сотрудников. На днях появилась информация о том, что Ubisoft отменила игру просто Project Q. Не думайте о том, что это. Это очередная яркая условная бесплатная хрень, которую Ubisoft анонсировал и про которую уже никто не помнил на следующую секунду после анонса. По данным журналистов, компания Riot Games, это League of Legends, собирается Балоран. увольнять часть сотрудников. Да, что там будет с проектами, пока непонятно. Они сейчас разрабатывают в частности массовую онлайновую ролевую игру. Вроде как на разработке это никак не скажется. Но будем следить
1: за развитием событий Но собрались мы здесь не из-за этого Собрались мы здесь из-за того, что теперь компания Microsoft сообщила о том, что планирует уволить 10 тысяч человек это примерно 5 процентов всего штата корпорации в которой работает около 220 тысяч человек представьте себе 220 тысяч человек работает в корпорации по всему миру и 10 тысяч из них собираются уволить и ладно бы корпорация большая это естественный процесс когда идет рецессия на финансовом рынке естественно это приводит к тому что те проекты которые казались перспективными их в принципе можно можно или заморозить, или вовсе отменить. Не так давно компания Microsoft потеряла очень вкусный контракт с американской армией. Они разрабатывали для них шлем дополненной реальности на базе HoloLens для того, чтобы американские военные, нацепив этот шлем, как в компьютерной игре, могли там подсвечивать здоровье над противником, карту местности. Но ну, я шучу, но примерно такие вот были цели. Для того, чтобы солдат при помощи дополненной реальности четко понимал, что перед ним происходит. Но военные говорили, мы превращаемся в прекрасные мишени, потому что глазки, как у Сэма Фишера, сверкают во тьме. То есть есть кого увольнять. Но, помимо этого, компания Microsoft также посмотрела в сторону своего не слишком-то успешного игрового подразделения и сказала Филу Спенсеру «Филя». Нам нужно, чтобы ты уволил тоже несколько сотен голов. И Фил Спенсер, как сообщают журналисты, развернулся в сторону своих внутренних студий и сказал так, вы уволены и вы уволены. Первая это компания 343 Industries, где начались массовые увольнения, а вторая компания это да".
0: Опа, и тут точко, то договор дожалось. Он понял, что он как будто делает королевскую битву и дошел.
1: Фил Спенсер до получил раунда. прекрасную возможность отыграться за все свои неудачи. Потому что главные провалы -то Фила Спенсера за последние годы связаны конкретно с этими двумя компаниями. Все шаги Фила Спенсера по изменению игровой индустрии, по укреплению позиции Xbox великолепно. Мы их принимаем мы им аплодируем это человек гигант мысли но ну, в том плане что он смотрит далеко вперед а не действует по старым шаблонам как допустим nintendo или sony которых фил спенсер конкретно фил спенсер заставляет изменяться заставляет изменять свою политику заставляет быть ближе к игрокам заставляет что-то делать для того чтобы игрокам не приходилось 100 тысяч раз переплачивать ну и наконец прекрасный сервис xbox game pass доступны везде и всегда и плюс политика отсутствия эксклюзивов то то есть игры, доступные на Xbox и на ПК, в один день, пожалуйста, что может быть лучше? Но проблема в том, что у платформы Xbox э, за последние годы не было ярких эксклюзивов. Если мы назовем какой-нибудь безусловный хит, то это Forza Horizon 5 и все. Halo Infinite должна была стать таким хитом. Halo Infinite должна была выйти и показать всей индустрии, кто тут папа. Причем конкретно в тот год, когда вышла Halo Infinite, конкретно обосралась и компания Activision Blizzard со своим Call of Duty и, конечно же, компания Electronic Arts со своим Battlefield 2042. Все было. Причем Halo Infinite мультиплеер был бесплатным. Компания продавалась отдельно, а мультиплеер был бесплатным. Бери, пользуйся, играй. Но люди не хотели играть. Игра стремительно потеряла свою аудиторию в стиме, плюс разработчики долго не понимали, что им делать, как развивать. Год спустя они кое-как выкатили кооперативное прохождение, но не в режиме разделенного экрана. И они добавили бета-версию Forge. То есть теперь игроки могут сами создавать свои режимы. Но это не помогло. Все, Halo Infinite это технический провал. Кто-то в него играет, кто-то еще про него помнит, но игровая индустрия на месте не стоит. Есть другие проекты, куда более массовые, куда более успешные, которые развиваются куда более быстрыми темпами. Достаточно посмотреть на тот же самый PUBG, Apex Legends или Fortnite. И, конечно же, во всем виновата 343 Industries, которая отвечала за разработку этого проекта. Как мы уже говорили, а мир слухами полнится, и у нас есть инсайды из самой компании 343 Industries, благо там работают в том числе и русские ребята. Там все очень плохо с руководством. Там ребята, которые не до конца понимают, чем проект должен быть. То есть, когда разрабатывался Halo Infinite, они вообще не понимали, что это будет. А давайте сделаем игру в открытом мире. А давайте сделаем ее в полуоткрытом открытом мире. А давайте мы здесь что-нибудь изменим. О, а у меня теперь другая концепция. В общем, единого вида этого проекта не было. Более того, когда до релиза уже оставалось немного времени, у них не было даже начального уровня. И им приходилось обращаться в российскую компанию Spirosoft. Мол, ребята, нарисуйте нам вступление, самую важную часть игры, самую эффект часть игры рисовали в россии и анимировали и делали в том числе кстати и мультиплеерные карты которые потом добавляли в рамках сезонного пропуска типа вот мы сами сделали от мы наконец-то выпустили
0: ну собственно после того как microsoft прекратила работать со спирасов поддержкой развития хэйла infinite который и так было не очень быстрым замедлилась ну, можно даже сказать остановилась и да история хэйла infinite это такая вот классическая история, когда у компании были практически все карты на руках. Вот, выходи, что называется, занимай рынок, но не получилось. В принципе, то, что с Halo Infinite все не очень хорошо, стало понятно даже на момент запуска сюжетной кампании, которая не то чтобы привлекла огромное количество людей. В свое время, кстати, 343 Industries очень хвасталась, нам говорила о том, что Halo Infinite показала лучший старт за всю историю франшизы, забывая о том, что это первая часть франшизы, в которой мультиплеер был условно бесплатным. Да, то есть была такая вот очень хитренькая манипуляция. Но Halo Infinite стабильно терял аудиторию, поддержка игры шла не очень. В итоге из 343 Industries начали уходить ведущие сотрудники, включая главу студии Бонни Росс. А на днях стало известно о том, что Джо Стейтон вернулся в Xbox Publishing. Джо Стейтон — это один из создателей оригинальных Хейла. Его перекинули на разработку Halo Infinite где-то за год до релиза игры и сделали такого вот свадебного генерала. Посмотрите, у нас тут один из людей. Звезда. Да-да-да-да. Оригинальный Хейла, который, Halo который Halo. да, понимает, как надо делать Хейла, Который понимает, что это за вселенная и который понимает, куда надо двигаться проекту. Вот он все сделает, как надо. Не особо сделал. Собственно, главная заслуга сюжетной компании Halo Infinite заключается в том, что разработчик не испортили шутерную механику. На этом все. Оформление локаций, никакущий сюжет, никакущий.
1: В общем-то, на этом как бы можно и закончить. История 343 Industries она очень показательная. Дело в том, что когда компания Banji ушла от Microsoft, когда-то она была внутренним подразделением Microsoft, потом выкупила свою свободу, если вы понимаете о чем я. Действие происходит в Америке. И тут ребята выкупили свою свободу и начали делать Destiny на Activision Blizzard, а потом они снова выкупили свою свободу, и теперь самостоятельно что... А, какой вот самостоятельно, они, они же продали Sony, вот что-то у них не получается на свободе, <связательно> обязательно нужно быть по чем-нибудь крылышком, но ситуация интересная. Это
0: генетическая хрень, да.
1: Так вот, дело в том, что когда компания Banji ушла от Microsoft, уже тогда были разговоры о том, что все, давайте в жопу этот Хейла кому он нужен. Банжи ушла, и никто про него не вспомнит. Но появилась девушка Бонни Рос, которая сказала: Ребята, давайте спасем Хейла, мы сделаем из него супер франшизу. И она искренне пыталась. Там и сериалы, и Хейла 4, и Хейла 5, и мультиплеер Хейла 5, который, кстати, был восхитителен. Там было много классных идей, которые по какой-то причине не дожили до Хейла Infinite. Особенно был великолепен режим Warzone, который был масштабным, где ты сражался и против игроков, и против инопланетян. И плюс еще в процессе немножко прокачивался такая вот моба. Людям подобный подход пришелся по душе. Людям такое нравилось. Но когда стартовала разработка Хейла Infinite, по какой-то причине про него решили забыть. Так вот, да, у Росс, к сожалению, получилось далеко не все. Возможно из-за того, что, ну, девочка... Возможно, из-за того, что жалела вот это вот руководство. А ей начальники, директора разработки говорили, что ну все у нас будет хорошо. У нас великолепные идеи. Мы отталкиваемся от таких-то там показателей. А она не могла им толком возразить. И один проект рассыпался за другим. И в итоге Бонни Рост была уволена. Вероятно, с позором. Мы не знаем, что там у них происходило. И компанию Бетезда тоже вряд ли можно назвать любимой женой Фила Спенсера. Потому что он покупал компанию да ну, макс как огромную фабрику по производству игр. Причем фабрику, которая может быстро поставлять игровой продукт. Но по какой-то причине ни хрена не получилось. Первые игровые продукты, которые выпустила Bethesda, стали эксклюзивами PlayStation. Но Ладно, и... они там дорабатывали старые контракты, но это было смешно. И вот доработав эти старые контракты, они что-то ни хрена больше не стали разрабатывать. Нам рассказывали про Старфилд, про Тест-6. Но Старфилд, который должен был выйти в 2022 году, оказался в ужасающем техническом состоянии. И в итоге игре дали еще годик. Может быть даже дадут еще и больше. И возможно сейчас Фил Спенсер говорит... Тот Говард, вот тебе, расстрелянный список, вот этих вот товарищей нужно убрать, убрать из компании и закопать сам знаешь где. Мы рядом с пустыней живем, там их никто никогда не найдет.
0: Да, тот Говард, слушай, в Лаутеш втором или каком-то было перк копатель могил. Я ни на что не намекаю,
1: но ты подумай. И в плане того, как работает компания Bethesda. Я надеюсь, что это первый звоночек того, что Microsoft обратила внимание и наконец-то начала реструктуризировать компании, которые она купила. Bethesda — это хаос, это бардак, это гиковская культура. Там фанаты своего дела, но кто кому как подчиняется, кто за что отвечает, черт ногу сломит. Возможно, так во всех американских игровых компаниях, которые создавались такими братанами, но все, как нам показывает Ubisoft, время братанов прошло. Пришло время корпоративной этики. И сейчас вот эти все милые коллективчики Фил Спенсер будет разгонять, чтобы они пахали как надо. Главное, я очень надеюсь чтобы не уволили Тодда Говарда. Тот Тодд Говард, конечно, да, любит э, чесать языком. Но тот Говард это один из величайших, в том числе представителей игровой индустрии, который ответственен за создание одних из самых масштабных и сложных ролевых игр, если мы берем в расчет количество возможностей при создании и развитии своего персонажа. Игры, которые тебя ни в чем практически не ограничивают. Да проходи каким угодно способом, качай какого угодно героя, главное, чтобы тебе было весело. Ты создал им Которая одним махом там убивает дракона Да ради бога, радуйся, наслаждайся Никаких запретов Поддержку модов, вот тебе поддержка модов Тот Говард велик, возможно он сейчас немного устал Но по крайней мере у него есть Какое-то свое видение И я боюсь, если Битезда потеряет до Говарда, то компания В общем-то рассыпется, кто останется Вместо него, звездючий ящик Пит Хайнс. Замечательно,
0: он будет нам рассказывать Отличные истории, типа того, что Fallout 76 не будет Премиальных вещей, влияющих на игровую механику, он может рассказывать, как его не так поняли, ну и тому подобное. Да, Питхайнс это в свое время занимал должность вице-президента Bethesda по маркетингу, то есть у него работа, звездючий ящик. А по поводу подразделения Xbox в этой вот непростой ситуации, в этом непростом будущем, куда вступает IT-сектор, да и не только IT-сектор. На мой взгляд, чем больше я читаю вот эти вот новости, чем больше я слежу за ситуацией в IT-секторе и Microsoft, когда я вижу новость о том, что Microsoft увольняет 10 тысяч человек, я все больше и больше убеждаюсь в мысли, что покупка Activision Blizzard сегодня для Microsoft – это, по сути, вот
1: ставка на зеро. Да, когда они сообщили о том, что они будут покупать Activision Blizzard, очевидно, что разговоры об этом шли намного раньше. да, Нужно же договариваться там, с Боби Котиком, с акционерами. Нужно, чтобы эту сделку верифицировало огромное количество людей. Это не решение одного дня. И когда они заключали эту сделку, это казалось прекрасной идеей, потому что рынок был на подъеме. Это начало 2022 года, когда нам сообщили, а договариваться начали они, возможно, в 2020 году в 2021 ну, году. Самый пик. Да, вот самый пик. И когда у тебя шальные деньги, когда у тебя дурные инвестиции, ты можешь себе позволить любую блажь. Фил Спенсер приходит, кстати, на Дели и говорит, слушай, дай мне 70 миллиардов долларов, хочу компанию прикупить. На крупнейшей игровой. Да, старости. да на тебе, у нас эти миллиарды долларов, не знаешь, куда девать. А сейчас, к сожалению, все, приходится уже масса. Сейчас не приходится говорить о каких-то сверхприбылях. Сейчас приходится думать о том, чтобы немножечко экономить, для того, чтобы хоть немного поддерживать компанию на плаву. Мы не просто так сказали, что в компании работает 220 тысяч человек. Вы себе представьте эти зарплаты эти офисы, эти оборудования, поддержка всей этой инфраструктуры, это сумасшедшие деньги, просто для того, чтобы компания жила, и естественно для того, чтобы она продолжала жить раньше от балласта приходится избавляться и балластом на данном этапе может оказаться, кстати и компания Activision Blizzard потому что в определенный момент э, сайте Надела может прийти к выводу, что э, не заплатить 70 миллиардов долларов, в принципе, отличная идея, потому что ты купишь Компанию, в которой работает сколько 10, 11, 15 Много. тысяч человек до задницы. В одной Blizzard работают тысячи человек. И вот ты берешь эту компанию. В тот момент, когда рынок идет на дно. Когда компания потеряла выходы там на Китай. Когда компания потеряла выходы в Россию. Вот, и в Беларусь. А плюс к этому сайте Инноделли может прийти в голову другая великолепная идея. А нахрена нам нужно это вообще подразделение Xbox? Куда мы вливаем миллиарды долларов? Фил Спенсер, когда ты отобьешь деньги, которые потратил на BTS, с 7,5 миллиардов долларов. Фил Спенсер, когда ты отобьешь деньги, которые потратил на покупку вот этих всех маленьких инди-компаний, а там 100 миллионов, 200, 300 миллионов долларов. Не, ну не а, столько, а, может поменьше. Ну, может поменьше, но эти студии не выпустили еще ни одной игры. И они разрабатывают. То есть, кстати, вот эта вот
0: рецессия накрывает Microsoft, накрывает подразделение Xbox в очень интересный период. В период, когда идет активная разработка огромного количества проектов, как анонсированных, начиная там от перезапуска Fable и заканчивая out так еще и не анонсированных, ну или там перезапуск Perfect Duck. То есть у Microsoft сейчас, у Xbox сейчас огромное количество проектов в производстве. Как вот эта вот ситуация с проблемами, с финансированием на них повлияет? Это очень серьезный вопрос, на которого пока точного ответа нет. По поводу, кстати, покупки Телевизион Blizzard, если она не состоится. Какое будущее у Xbox? Очевидно, что вот сейчас серия Хейла она под, в таком вот подвешенном состоянии. 343 Industries не в состоянии заниматься этой серией. Они там выплюнули из себя заявление после ухода вот этого свадебного генерала, что мы продолжим развивать мультиплеер, мы можем, мы пытаемся... На он
1: нахрен нужен? Вот
0: именно. Mm -hmm. На кому он нахрен нужен? Кому вы нахрен нужны? Мое мнение, что, например, будущее Хейла, возможно, в Microsoft, только если Microsoft купит Activision Blizzard, и какая-нибудь из студий, которая до этого занималась Call of Duty, там условная Sledgehammer, Infinity World нет, React -ah, вряд ли они на это подрядят, начнет заниматься Halo как-то в таком вот формате. Как в формате, когда Microsoft начинает считать деньги, будет финансироваться вся эта махина со всеми этими студиями, включая Bethesda. Как эти внутренние студии будут давать результат в условиях того, что что этот результат нужно давать, а они-то и в сытые годы не очень могли. Это очень такой вот странный процесс, за которым, конечно, интересно будет понаблюдать, но перспективы подразделения Xbox в такой ситуации, в ситуации рецессии, очень и очень туманны, на мой
1: взгляд. Я в этой ситуации спокоен только за одного крупного игрового издателя. Ну, как мы обрисовали ситуацию в Америке, жопа. Огромные корпорации раздутые, сейчас увольняют сотрудников, закрывают не очень прибыльные проекты, скукоживаются и инкапсулируются. Они хотят пережить вот этот вот кризис, и у них это, конечно же, получится. Это слишком большие махины с кучей разных отделов, каждый из которых работает в своем направлении, чтобы они так просто пошли на дно. Ну,
0: Лемон Бразерс тоже когда-то так думал. Лемон
1: Бразерс. Черт. Голдман Сакс, все хорошо. ты чё? Там все ребята, которые ручки нагрели, они до сих пор находятся у руля. Миша, ты не беспокойся. За этих ребят ты не беспокойся. За тех ребят, которые кризис создают, у них все хорошо. Они знают, когда нужно сбрасывать карты. Ну окей, а вот Microsoft
0: тоже возможно знает, когда нужно сбрасывать
1: Возможно карты. сбросит какие-то карты. Это естественно негативно повлияет на игровую индустрию, на западную часть игровой индустрии, которая сделала слишком большие ставки на раздутые бюджеты и которая те самые бюджеты раздувала как не в себя. Там для одного проекта, когда ты смотришь там вот маленький какой-нибудь боевичок на 15 часов, 160 миллионов долларов, вы охренели! И нет, и да, привет, Белинскофилд. Так вот, за будущие какой компании, я спокоен. За будущее какой компании, которая зарабатывает, кстати, побольше, чем игровое направление Microsoft? Nintendo. Потому что Nintendo всегда живет в состоянии, завтра мы пойдем на дно. И у нее над каждым крупным проектом, который зарабатывает непомерные миллиарды долларов, работает, я не знаю, 10-20 человек, судя по графике и исполнению.
0: Ага. Нет, компания Nintendo, она когда что-то запускает, она задается вопросом, как нам на этом заработать хоть что-нибудь. Или, точнее, мы должны на этом заработать хоть что-нибудь. Один из таких знаменитых примеров по Nintendo это Nintendo GameCube. И если говорить о том, сколько консолей было продано, то GameCube продался меньше, чем оригинальный Xbox. Но если оригинальный Xbox это миллиардные убытки, потому что Microsoft там вбухивала просто космические деньги в рекламу и продвижение, то GameCube как проект, по-моему, был финансово успешен. Именно то есть Nintendo так. умеет зарабатывать, в общем-то, на всем, что выпускает.
1: Именно так. Nintendo запускает игры, она запускает самые разные игры. Если вы посмотрите... Смотрите, они там за 60 долларов продают какой-то детский симулятор футбола, сборник мини-игр. Но они, когда разрабатывают подобные проекты, знают, сколько будет примерно продано копий. И команда разработчиков, соответственным бюджетом оперирует. И в итоге они не остаются в минусе, потому что это Марио кто-нибудь докупит. А если повезет, то купит очень и очень много людей. И все у них хорошо. Nintendo запускает огромное количество маленьких и крупных проектов. В то время как крупные корпорации делают ставку конкретно сезонки игры-сервисы 3 полы квадру а, а, там все что ой, угодно Отваливаем просрали, сумасшедшие бюджеты ой мы просрали эти бюджеты а вот сейчас приходит то самое время когда нужно маленькие бюджетики вкладывать во много разных проектиков и надеяться что один из них выстрелит в этой ситуации выигрышном состоянии находится и nintendo и как ни странно microsoft потому что у нее есть маленькие внутренние студии которые будут создавать какую какую-нибудь дурь я надеюсь, что бюджеты у этих маленьких студий не слишком большие. Но это не точно. Но это, но это, к сожалению, не точно. Ну, по крайней мере, Фил Спенсер, вот, когда нам рассказывает о будущем игровой индустрии, он говорит о том, что все хорошо. Вот Свинка Пеппи, там игры по Свинке Пеппи, это... И вампайс Вайброс. Это вообще великолепно. Главное, что они нас развлекают, и он совершенно прав. То есть, он четко понимает значимость, в том числе, маленьких проектов. А компания Sony такая, которая... Всю жизнь делала ставку на трипл эй
0: ну компания sony сейчас будет делать ставку в том числе на сетевые проекты сколько у них там игр сервисов планирует подождем 1 -го
1: 10 20 я сетевой уже... проект отняла дракмана от что может делать дракман если у него в проекте никто не будет плакать
0: у него кто-то кому-то будет разбивать голову клюшкой все логично а насчет того что еще ждать игрокам тоже такая грустная мне кажется реальность игрокам надо ждать того что кому компании будут закручивать гайки и будут пытаться все сильнее схватить игроков за вымер. Потому что денег не хватает и надо будет пытаться даить аудиторию. А компании, они очень хорошие и добрые, когда сытые времена. Microsoft в последние годы была доброй, говорила, какая она классная, говорила, что она не как Sony, она не повышает стоимость на базовой версии игр на 10 долларов, до 70 долларов. Правда, игры не выпускают а когда пришла пора выпускать игры, ну, точнее, по крайней мере, собирается Microsoft выпускать игры, появилось заявление, что да, игры от внутренних студий Microsoft тоже будут стоить 70 долларов, ну, или Game Pass. Там Фил Спенсер в каких-то интервью уже давал понять, что возможно, не исключено повышение цены на, собственно, сервис Xbox Game Pass. Но ну, вы понимаете стоимость, но ну, вы понимаете ценность. То есть, мы будем свидетелями заявлений компании о том, что вот тут что-то повысили, вот тут что-то приподняли, вот здесь какие-то повышения, вот здесь дополнительная монетизация. Они будут проверять людей на прочность. Это
1: без вариантов. В общем, дорогие друзья, как говорит Сати Наделла, выписывая себе премию в 60 миллионов долларов или 55 миллионов долларов. Не маленькую. Да-да-да. Время затянуть пояса. Да. Э, компании себя не обидят, это вы не сомневайтесь, это простые работяги, отправятся куда-нибудь там на заводы, там говорят в Америке, наконец-то начинается индустриализация, потому что нужны свои заводы, не все в Китае, ну посмотрим, к чему это нас приведет. Время экономических потрясений, это время больших возможностей для тех, кто не забивается в угол и не начинает горестно плакать о том, что все не так. Нет, все так, все нормально. В общем, будем смотреть. Я очень надеюсь, что маленькие игровые студии сумеют раскрутиться, пока крупные гиганты, выброшенные на берег, хватают ртом воздуха. Это как же так? Это, без, кстати, да. без миллиардов долларов как мы можем работать? А вот постарайтесь. Вот с маленькими бюджетиками попробуйте Кстати, поработать. Кстати,
0: это, это шанс для небольших студий громко заявить о себе. Шанс для команд, которые готовы прыгать выше головы, чтобы дать результат. Потому что крупные компании в своем раздутии штатов, в своем раздутии бюджетов очень и очень сильно преисполнились. И на
1: этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком. Подписывайтесь на канал, ну и помимо прочего вы можете э, стать нашими спонсорами через Бусти, у нас есть Бусти через спонсору или через сам ютубчик. Друзья, огромное спасибо за поддержку, также мы благодарим тех, кто поддерживает нас во время стримов. Работаем дальше, не останавливаемся, время интересных новостей. 23 год начинается ярко, пока.
0: Вовремя этот анекдот завирусился. Какой? Считаю. Два гея занимаются сексом, один другому говорит, чувствуешь, как глубоко. Да. А в курсах программирования от Skillbox уровень изучения актуальных языков еще более углубленный. Лови
1: промокод для двух бесплатных курсов. Да, эти курсы, блин, задрали. Стань разработчиком Python! Легкий Самое время, пацаны, войти в игровую индустрию! В Apple вас ждут! В Microsoft вас ждут! Хочешь ворваться, войти! Ага. Ворваться, да, ну, чтобы уборщиком стать, войти.
0: Но сначала <свят> пройди кукс с <и> скиллбокс, <свят> и потом разорви очко, когда <свят> увидишь, какие у тебя перспективы. <свят> ну не разорвись, спали нахуй.
1: Не, ну оно интересно, потому что с одной стороны мы слышим про... Uh, увольнение в IT-гигантах, да, там uh -huh. IT-гиганты, елки, по 200 тысяч человек Microsoft работает, да ну нафиг. Это страну целую можно кормить одной Microsoft, <свят> да у нее бюджет больше, чем у Беларуси, блин.
0: Наверное, да и не ну только. Вот, ведущий
1: Беларусь, да. европейской державы. Ну, вот, и тут внезапно оказывается, что массовое увольнения там. Ну, вот, а исход айтишников у нас, туда а увольнение там может быть просто это переселение народов то есть сначала люди табуном туду 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 обратно потому что у нас всегда есть над чем поработать вот например над приложением для учета налогов которая до сих пор в каменном веке пребывает блин его надо запускать как будто его на бейсике программировали
0: который работает там на какой винде xp там надо какие-то эмуляторы иногда крутить все для удобства Да. Оно работает только такой старой винде, ай, только ай. на интернет эксплорере В некоторых компаниях делают эмуляторы, эксплореры, чтобы <свят> запускать какие-то приложения. Это не только налоговый, это,
1: по-моему, ФСЗН касается и других там, Короче, блин, организаций. Гос. 20 ёпсель, Мопсель процентов налоги в Беларуси. Габ... Не 30, как у Габена, <свят> скажи с, спасибо. 23-го года. Скажи спасибо, что не 30%. -с... Ну, не грабительские 30%. Да, вот
0: именно. <соц">. вот Все равно меньше, чем у Габена. Поехали.
1: Ай, блин, жесть. Вот потом понимаешь, что это люди на Кипр летают. Может это, на налоговым резидентом на Кипре стоит? А, а, а чё бы и нет? Интересный... Кислый смог, и мы сможем. Сопоставимый уровень, да. <кiffe> да. <кiffe>
0: так, раз, два, три...